0: In de Verenigde Staten worden jaarlijks miljoenen mensen gedwongen hun huis uitgezet. Een verbod in de coronacrisis moest de huurders tijdelijk beschermen. Maar sinds deze maand mogen mensen weer op straat worden gezet. Betekent dat nu een stuw meer van uitzettingen? Dat vroeg ook Amerika-correspondent Bas Blokker zich af. Hé hey Bas, wat ontzettend leuk dat ik hier jou in de studio tref. Want eigenlijk horen we jou vaak, maar dat is vanuit Amerika. En dan vaak, als ik het goed begrijp, vanuit een klerenkast die je tot podcaststudio hebt omgebouwd.
1: Ja, dit is een stuk comfortabeler in deze studio. Uh, meestal zit ik uh, inderdaad met twee verhuisdozen in een uh, klerenkast in een logeerkamer. Uh, helemaal bedekt met dekens om uh, gemoffeld geluid te veroorzaken.
0: En je bent nu hier, je zit in Amsterdam tegenover mij in de studio. Maar je bent natuurlijk bezig met jouw gebied, jouw correspondentengebied, de de Verenigde Staten. Welk verhaal wil jij ons hier vandaag vertellen?
1: Vandaag wil ik iets vertellen over de huisuitzettingscrisis. Anderhalf jaar lang zijn de huurders in Amerika beschermd geweest door twee maatregelen. Een verbod op het huisuitzettingen en een noodhuursubsidie. En dat verbod op die huisuitzettingen is anderhalve week geleden door het hoogste gerechtshof in Amerika
2: opgeheven. Late last night, the Supreme Court ended the CDC's latest eviction ban.
1: Dus er mogen nu weer mensen op straat worden gezet als ze hun huur niet betalen.
0: Want over hoeveel huisuitzettingen in Amerika gaat het eigenlijk jaarlijks?
1: Nou, voor de coronacrisis ging het al om 2 miljoen per jaar. Die crisis is eigenlijk alleen maar erger geworden. Ja, een huisuitzetting kan razendsnel gebeuren. Uh, jij bent een huurder in een huis in Atlanta, in Fulton County. Dat is dan de juridictie. Um, je bent een week achter met de betaling van je huur. Dan kan de huisbaas al naar de rechter gaan en zeggen... Hey, Uh, die Floor Boon, die heeft haar huur niet betaald, kan ik haar uitzetten. Na één week? Na één week kan dat daar. Misschien kan ik het uitleggen aan de hand van één casus in één plek waar ik in maart al ben geweest en waar ik nu, omdat ik in Nederland ben, telefonisch opnieuw naar heb geïnformeerd. Ik ben in maart afgereisd naar Atlanta en ik ben daar naar uh, naar de rechtbank gegaan waar een speciaal eviction court is, een, een huisuitzettingsrechtbank um, en waar ook een verdieping lager in een geïmproviseerd kantoortje een advocaat zat die Viraj Parmar heet, een indiaas Amerikaanse advocaat die pro deo uh, huurders hielp met uh, nou, wijs te worden uit de weerwar van, uh, van alle kwesties rondom het huurrecht.
2: Mijn so, my name is Viraj Parmar. I'm a staff attorney at the Atlanta Volunteer Lawyers Foundation, and I manage its Housing Court Assistance Center, which is a walk-in legal clinic located inside the courthouse.
1: En via deze advocaat Viraj Parmar heb ik ook een aantal huurders kunnen benaderen. Zo so kwam ik ook te spreken met Tainisha of Tai Booker.
0: Mijn naam is Tainisha Booker. Ik werk voor Emory University. Ik heb twee kinderen.
1: Een alleenstaande moeder van 30 jaar oud, Ze had twee dochters, eentje van 12, eentje van 2, eentje echt jong. Had een ontzettend lief huis in een rijtje in een voorstad van Atlanta, East Point. In haar woonkamer stond een luchtkussen voor de jongste dochtertje. En er hingen bordjes met Dream en Merry Christmas aan de muur. Dus nou, het, het zag er gezellig en genoeglijk uit. Een half jaar voordat ik haar sprak, zat ze nog helemaal stevig en comfortabel in de Amerikaanse middenklasse. Ze had een baan bij een groot ziekenhuis in Atlanta, Emory. Maar gek genoeg, door de COVID-epidemie raakte juist haar baan in het ziekenhuis op de tocht. Die was niet aan COVID verbonden. En het ziekenhuis heeft besloten om personeel te, te verplaatsen, om middelen te verplaatsen van de normale zorg naar COVID. En zo werd haar baan gehalveerd, letterlijk.
0: When the pandemic first hit, it was less patients coming in the hospital. Less patients, less workers. So the workers had to get cut back, and I was one of them. I'm doing part-time hours. I'm only doing 20 hours a week, which isn't enough to pay for gas, food. It's not enough for anything.
1: En waar ze eerst ruim 1100 euro per maand verdiende, kon ze nu hooguit 700 euro per maand krijgen, en dat was gewoon niet genoeg om haar huur te betalen.
0: I spent all my savings paying this rent En me going down there this was like my first month not paying my rent and they made an eviction on Oké, okay, dus door corona raakte deze thai Bookers haar baan kwijt voor een deel, waardoor ze haar huur niet meer kon betalen en nou ja, ze eigenlijk in een neerwaartse spiraal belandde. Kan je dat eigenlijk ook in bredere zin zeggen, dat het aantal huisuitzettingen samenhangt met de coronacrisis?
1: Het is een goede vraag. Je zou namelijk denken, de coronacrisis heeft die huisvestingscrisis verergerd. Eigenlijk is gek genoeg het omgekeerde waar in de Verenigde Staten. Want omdat corona zo'n urgent probleem was, is ook iets gedaan. Zij het met plakband en paperclips aan de huisuitzettingscrisis.
0: Want die huisuitzettingscrisis bestond al. En om deze mensen te beschermen tijdelijk... is er een regeling getroffen... zodat ze in ieder geval tijdelijk... even niet uit hun huis konden worden gezet. Zeg ik het dan goed?
1: Ja, zo zeg je het precies goed. En de reden daarvoor is niet... dat ze toen de coronacrisis uitbrak dachten... wat zijn die mensen eigenlijk zielig die hun huis uit moeten? Nee, ze waren bang... Dat een heleboel daklozen ineens op straat in tentenkampen zouden gaan wonen en dat die dan haarden van COVID-19 uitbraken zouden worden.
0: Dus eigenlijk is er een oplossing bedacht niet voor de individuele schrijnende gevallen of überhaupt voor de individuen, maar als een soort collectief gezondheidsprobleem.
1: Absoluut, dat is. Het is een volksgezondheidsprobleem dat is opgelost met een moratorium op huisuitzettingen.
0: Dus er kwam een moratorium, een een, een tijdelijk verbod. Wat is dat precies? Hoe werkt dat?
1: Ik heb het besproken met die advocaat. Die heeft het mij goed uitgelegd hoe dat precies werkt. Het bestaat eigenlijk uit twee delen, de huurbescherming. Mensen die een huurachterstand opliepen... doordat ze bijvoorbeeld geen baan meer hadden uh, wegens de coronacrisis... die konden een formulier invullen... Daar moesten ze een handtekening onder zetten. Dat moesten ze aan een huisbaas geven. En dan hadden ze formeel recht op dat moratorium op uitzettingen. Dus dan was de huisbaas in kennis gesteld van het feit dat zij niet langer in staat waren om zelfstandig hun huur te betalen. Tweede formulier is dat ze met bewijzen moesten laten zien dat ze vroeger x dollar verdienden en door covid nu nog maar de helft van X dollar. Nou ja, dat eerste is gewoon een kwestie van een papiertje opstellen en inleveren. Dus dat ging nog wel. Maar het tweede was ingewikkeld. Want er lopen een heleboel mensen rond voor wie hun administratie iets is. wat in uh, uh, gesloten enveloppen in een plastic zakje zit. Het is niet voor iedereen even makkelijk om dat uh, tevoorschijn te toveren.
2: So the protections weren't automatic. It's not that all tenants were all of a sudden protected from an addiction. you instead had to invoke your rights by signing and completing what was called a tenant declaration
1: Dit moratorium gold alleen voor mensen die hun huur niet konden betalen doordat ze een aan corona gerelateerde inkomensdaling hadden een huurder die zeg maar allemaal wateroverstromingen veroorzaakte of de hele dag Zat de drummen in een klein huisje met een half bak muurtje. Die mochten nog wel worden uitgezet.
2: If a tenant, for example, violated the lease agreement in some way or committed some type of infraction, uh, so played loud music too loud, or yeah. committed a crime, or was smoking inside the apartment, then that tenant could still be evicted.
1: De tweede component van de bescherming was een soort huursubsidie, zou je kunnen zeggen. Die ook in de coronatijd is getroffen. Er was echt meer dan genoeg geld ter beschikking gesteld door het congres. In twee tranches is in totaal 46,5 miljard dollar ter beschikking gesteld. Meer dan genoeg om een heleboel huren te door te betalen natuurlijk. En dus ook genoeg voor huisbazen.
0: En dit is ontzettend veel geld dat er is vrijgemaakt... om eigenlijk de huurders en de verhuurders te beschermen. Heeft dat ook gewerkt?
1: Het heeft zeker gewerkt, maar het heeft veel minder gewerkt dan je zou verwachten. Want het klinkt als een win-win situatie. Namelijk, de huurder kan zijn huur voldoen. De huisbaas krijgt zijn huurgeld. En toch is maar 11% van al dat geld uitgekeerd
0: überhaupt uitgekeerd. De rest is gewoon blijven hangen bij de federale overheid. Ja. Hoe kan dat?
1: Je kunt er een, uh, een, een vriendelijk en een onvriendelijk antwoord op geven. Het vriendelijkste antwoord is... het is een enorme rompslomp geweest. In Atlanta, hoorde ik van die advocaat Viraj Parmar... is maar de helft van dat geld uitgekeerd. Terwijl het een stad is waar nu 600... ...ontruimingsbevelen liggen te wachten op hun uitvoering. Dus je zou zeggen, waarom hebben die dat dan niet aangevraagd? Het kan dus aan de bureaucratie liggen... ...maar het is ook, zoals Parmar tegen mij zei... ...het is ook een documentintensieve procedure. Dat is een belangrijk gegeven in de droevige omstandigheid... ...dat de meeste van die huurders arm zijn, heel laag opgeleid zijn... ...soms functioneel analfabeet of echt analfabeet... Sommige mensen zijn drugsgebruikers, sommige mensen zijn gewoon heel oud en kunnen niet met internet overweg. Kortom, grote meerderheid van de zaken die ik in Atlanta zag, dat waren zeg maar, niet de sterkste mensen uit de maatschappij.
2: In the majority of de tenants you saw in fact did not know that these protections exist or they heard about it, um, but didn't realize that they had to take this additional step of asserting their rights by signing. En delivering this tenant declaration to their landlords.
1: Ik vroeg aan Virach uh, Parma, wie zijn nou eigenlijk de kwetsbaarste mensen? Hè? Um, en toen zei hij nou bovengemiddeld arme mensen, bovengemiddeld mensen van kleur, dus niet-witte Amerikanen.
2: The system itself seems to target low-income um, and, and our marginalized communities, people of color. And our black population. And even it's even more gender specific, where it's women of color uh, close in their 30s and 40s.
1: En de allerriskantste groep zijn um, zwarte vrouwen van boven de 30, tussen de 30 en de 40 jaar oud. En zei ik van: dat is dus Tanisha Booker, een alleenstaande moeder. Dus dat je niet alleen je huis uit moet. Maar dat je ook met je kinderen het huis uit moet. Dat je kinderen naar een andere school moeten. Ja, dat is het precies.
0: Dus eigenlijk gaat het over een hele kwetsbare groep. Die krijgt in principe steun. Maar die wordt zo ingewikkeld gemaakt... dat ze hem uiteindelijk niet voor zichzelf kunnen organiseren. En dat is dus ook een belangrijke reden geweest... waarom dat geld voor een groot deel niet is uitgegeven. Ja,
1: ja want ga maar na. 11% procent is maar uitgegeven. Dat geld is door het, door het federale parlement klaargezet... Ik bedoel, er had helemaal geen crisis hoeven zijn.
0: Maar is dat dan niet ook een beetje expres? Is dat niet ook een beetje de bedoeling... dat niet iedereen er aanspraak op maakt? Of, of is dat heel cynisch?
1: Um, ik denk dat het vanuit de overheid bekeken... Uh, niet zo cynisch is. Dat, dat sommige bureaucratieën werken uh, soepel... en andere werken stroperig. Maar ik kan me voorstellen... en dan druk ik me voorzichtig uit... dat huisbazen het helemaal niet vervelend vinden om mensen uit te zetten. Ik heb daar twee, drie aanwijzingen voor. Eerste aanwijzing is dat het enorme aantal huisuitzettingen... eigenlijk al heel lang gaande is. De COVID-periode is eigenlijk een oase van rust... op een hele overspannen huurmarkt geweest. Tweede aanwijzing, het is enorm goedkoop. In Nederland kost het een verhuurder... ...duizenden euro's, ik geloof gemiddeld 7500 euro... ...om iemand zijn huis uit te zetten. Nou, dat dat is een aansporing om het niet te doen. In de VS ben je onder de 100 dollar klaar. En de derde aanwijzing die ik daarvoor heb... ...dat is dat de huizenprijzen en de huurprijzen... ...heel snel stijgen in de VS. Dat betekent dat je eigenlijk steeds rijkere huurders nodig hebt... om ...om je huis... ...profijtelijk te maken. En dat betekent dat je aan de onderkant van die huizenmarkt... ...dat je daar mensen moet laten afvloeien. Die laat je domweg achter.
0: Dus ook al zouden huurders door deze tijdelijke maatregel... ...beter beschermd kunnen worden... ...voor sommige huisbazen komt het eigenlijk niet zo slecht uit... ...dat de overheid het niet zo makkelijk maakt voor mensen... ...om die steun ook daadwerkelijk te krijgen.
1: Ja, dat lijkt het inderdaad op. En aangezien de huizenprijzen blijven stijgen... ...zal de prikkel voor huisbazen om hun huren op te drijven, alleen maar groter worden. En de prikkel om mensen die aan de onderkant bungelen uit te zetten, ook groter worden.
0: Uh, Maar Bas, wij zitten hier nu omdat dat moratorium, dat dat tijdelijke verbod, niet meer bestaat. Wat is nu het beeld, nu het opnieuw mogelijk is om mensen uit te zetten? Is er ineens een golf van uitzettingen gaande in het hele land?
1: Nou, dat vind ik echt de meest fascinerende vraag. Ik heb... Afgelopen week gebeld met advocaat die ik sprak in Atlanta, Viraj Parmar. En ik vroeg hem hoe zag je spreekuur er afgelopen week eigenlijk uit? Weet je, werd je overspoeld met vragen door mensen die helemaal zenuwachtig waren, met, met, met een bevende onderlip van: Oh, dan word ik uitgezet. Kun je me nog helpen? Helemaal niet.
2: Ik was really prepared myself to answer a lot of questions to explain what the Supreme Court did and why it did it. But Nobody was really about it. En
1: dat is natuurlijk de, de droeve werkelijkheid van dit segment van de huurmarkt, van de huizenmarkt. Dit zijn mensen die waren onwetend over de regels voor COVID. Ze waren onwetend van hun bescherming tijdens COVID. Daarom hadden ze heel vaak dat formuliertje niet opgestuurd. En ze zijn onwetend nu die bescherming weer wordt opgeheven.
2: At this point, for these four to five individuals, um, they're simply sitting. En waiting on the of showing up en supervising the move out.
0: Dus voor deze groep van de meest kwetsbare mensen misschien wel die door de coronacrisis nog harder zijn getroffen en ja, die het al moeilijk hebben om hun leven te organiseren, dan blijft er ook niet zoveel ruimte over om ook nog eens de veranderende regels bij te houden.
1: Ja, dat is het precies.
0: Weet je ook hoe het nu is met deze vrouw die jij eerder hebt gesproken met Tai Ty- Ik
1: heb geprobeerd haar te bellen de afgelopen week. Ook uh, via de advocaat die haar op dat spreekuur had geholpen. uh, Gevraagd, weet jij iets van haar? Ze neemt de telefoon niet op als ik bel. Wat ik een slecht teken vond... is dat ik op een website keek naar de eigenaar van het rijtje huizen waar zij woonde. Heel fijn complex was dat. En ik zag dat er een nieuwe eigenaar was... Die zei van we zijn nu eventjes um, aan het verbouwen. Maar straks worden die huizen extra mooi. Ja, dat is het cynisme waar we het zo even over hadden. Ja als dan een paar honderd dollar per maand omhoog gaat. Dan is ze verloren. Het enige wat ik weet tussentijds. Zij is in maart in elk geval niet uitgezet. En mede door de uh, fotograaf die meereisde naar NRC Handelsblad. Is er een extra soort GoFundMe pagina voor haar opgericht, die in heel korte tijd 2100 dollar heeft opgehaald, waarmee ze in elk geval twee maanden vooruit kon.
0: Dus het zou kunnen dat het voor haar uiteindelijk nog gaat meevallen.
1: Ja, ik had het graag uh, namens haar willen vertellen hier, maar dat kan ik niet. Dankjewel Bas. Alsjeblieft.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dirks, Allegria Ioannidis, Iris Verhulsdonk en Stef Visjager. Dit was vandaag, morgen weer. Twintig jaar geleden vlogen twee vliegtuigen de Amerikaanse Twin Towers in een gebeurtenis die de wereld veranderde. In de nieuwe NRC-podcast Generatie 9-11... onderzoeken Wafa El Ali en Lotfi El Hamidi, die in 2001 tieners waren... hoe deze aanslagen hun generatie hebben gevormd. Luister de podcast Generatie 9-11 vanaf nu exclusief in de NRC-audio-app. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...